0: Y a continuación en Radio María van a poder escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica que como saben siempre ha estado dirigido por el Padre José Ignacio Monilla a partir de ahora ya Monseñor, elegido desde el sábado Obispo de Palencia. Y para darle la enhorabuena en nombre de todos los de Radio María tenemos ya al, lado, al otro lado del teléfono a nuestro presidente Don Olegario Díaz. Buenos días. Buenos días Yolanda. Buenos días. Y tenemos ya también preparado a eh, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días.
1: Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Suena un poco raro, ¿verdad?, ese saludo de Monseñor, pero 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 somos el mismo, ¿eh? no somos distintos.
0: Buenos días, José Ignacio. Sí, oh,
1: buenos días, Olegario. Le, le escucho perfectamente, sí. Pues nada,
0: te llamo en nombre de toda Radio María, de toda esta gran familia, para felicitarte con todo nuestro corazón. Para nosotros es un día jubiloso. ...porque tu nombramiento... Eh, ...crea un antes y un después... En, ...en las ondas de la radio de Radio María... ...es decir, el hecho de que un comunicador... ...se transforme en Monseñor... ...efectivamente es un hecho extraordinario... ...y para Radio María algo fundamental... ...puesto que la esencia de la formación de Radio María... ...siempre es que tiene que haber por delante un obispo... ...aquí ya lo hubo... ...pero es que en este momento lo hay hasta por dentro... ...con lo cual es extraordinario así que ya solo nos falta ver si, si hubiera otro munilla más todavía por ahí, porque eh, los fichajes que la emisora ha hecho a través vuestro son excepcionales. Pero esto, desde luego, nos ha congratulado a todos los oyentes de Radio María de una manera extraordinaria. No te puedes imaginar cuando me enteré de la noticia en primicia, estando precisamente en San Pedro, en el Vaticano, con tu hermano, ...me entró una emoción extraordinaria... ...fuimos a la capilla del Santísimo... ...y allí pedimos por ti fervorosamente... ...al menos yo lo hice... ...en la convicción de que para Radio María... ...va a ser un bien inapreciable... ...y te digo más, en estos momentos en los que bueno... ...aunque no lo sacamos a las ondas... ...pero tenemos dificultades muy fuertes... ...con las administraciones públicas... ...en el orden material... ...el hecho de tener en el orden espiritual... ...un nombramiento como el de tu persona... ...pues eh, nos da una confianza extraordinaria... ...además de la que ya teníamos... ...en el futuro de la Radio María... ...así que esperamos de ti... ...pues eso, que continúes... ...como lo has hecho con esta colaboración... ...y que tengas en cuenta una cosa... ...ya desde que yo asistí por primera vez... ...al primer congreso de Radio María... ...en el año 2003... ...el Santo Padre nos envió... ...a el Santuario de la Madonna... ...que además era de su especialísima devoción como mensajero al Cardenal Fitzgerald, y su gran mensaje fue, curiosamente, que lo más importante de Radio María era el catecismo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, la labor que tú vienes desempeñando con esta explicación tan didáctica y tan entendible para todos es extraordinario. Por lo tanto, el que continuaras con esa colaboración para nosotros será un bien inapreciable. Así que, enhorabuena que esa diócesis de Palencia sea eh, una presencia viva la tuya muy pronto, cuando se produzca ya la toma de posesión, y que continúes colaborando con Radio María, como lo vienes haciendo, para bien de ella y de todos nuestros oyentes.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, José Ignacio. Bien, muchísimas gracias a, eh, a don Olegario eh, por, ese, por ese saludo que recibo con, una, con mucha gratitud, eh. Y, y bueno, y decirle únicamente por dos o tres cosas, ¿eh? En primer lugar, pues que estáis todos, en primer lugar, olegario ¿no? Y todos los que podáis asistir estáis invitados a, a esa consagración episcopal que tendrá lugar el 10 de septiembre, Dios mediante, el domingo 10 de septiembre por la tarde, en el, pues en la Catedral de Palencia, ¿eh? ...pues es que si podéis con, contar, como si podéis acudir allí... ...yo os agradecería mucho vuestra presencia, ¿no? Y también la familia de Radio María, que estemos allí presentes.
0: Por nada del mundo nos la perderíamos. <risas> Aquella cripta de la Santa Iglesia Catedral de Palencia... ...que la recuerdo como el, pues una de las primicias del románico... ...va a ser el punto de referencia para Radio María en España. Así que allí estaremos sin faltar...
1: Y... Gozando, además de ese acto contigo, que bueno. Otra otra cosa os digo que, que los primeros días, claro, en cuanto que, bueno, que, que ya os dais cuenta que tengo la garganta desgastada, porque es que han sido dos días de estar continuamente hablando. Y claro, una de las cosas que todo el mundo me preguntaba en ese bombardeo de llamadas, ¿no? Del primer momento, ¿y, y ahora tendrás que dejar el catecismo en la iglesia? Y claro, yo a todo el mundo le, le respondía, respondía, pero bueno, es que puede hacer algo un obispo, puede hacer algo más adecuado a su ministerio episcopal que predicar y explicar el catecismo de la iglesia católica, Yo os decía. y recuerdo que en los días previos, eh, antes de, de hacerse ya pública esta, este nombramiento, porque a mí me lo me lo comunicaron el 8 de junio, eh, el día de Jesucristo, su muy eterno sacerdote, Uh -huh. que fue también para mí un gozo muy grande pues, que en ese día eh, pues la iglesia me encomendase eso, no en un día tan señalado. no Bueno, pues eh, claro, mmm, había un secreto pontificio, como es en estos casos, un secreto pontificio hasta el día 24, pero sí que yo pude hablar previamente eh, con don Gerardo Melgar, que era el administrador apostólico de Palencia. De es una Ajá. sede que ha estado cinco meses vacante, y que la Santa Sede nombró al que había sido vicario general como administrador apostólico. Tuve con él un encuentro así unos días previos, además lo hice allí a los pies del Beato Rafael, ¿eh? en la trapa de Dueñas, así un poco a escondidas. Porque dije, claro, si voy a si voy a Palencia a verle al hombre, esto que estaba bajo secreto, pues todo el mundo va a empezar con sospechas. Bueno, pues nos encontramos allí en en la trapa de Dueñas. Y allí hablamos de varias cosas, de la posible fecha de la, ...de la consagración, etcétera... ...y una pregunta que le hice a este hombre... ...a don Gerardo, ¿no?... ...que es un bueno... ...me, me alegré un montón de encontrar un hombre así de... ...un colaborador tan fiel y tan acogedor, ¿no?... ...le dije... ...por su experiencia en el... ...en el... ...vamos... ...pues en el, en el gobierno de la diócesis... ...¿el señor obispo cree usted que puede disponer... ...de ese tiempo... ...de 8 a 9 de la mañana... ¿Eh? ...esa fue mi pregunta... Mm. ...y me dijo, por supuesto que sí... ...bueno, y me animó a... ...a continuar también con... ...con este programa... O sea, que también eso fue para mí también un espaldarazo, pues el hecho de ver que la diócesis de acogida pues no iba a existir ningún tipo de, de incompatibilidad, ¿no? Y que es más, que, él, pues que el mismo administrador apostólico cogía con un gran cariño e ilusión. O sea, que por mi parte yo digo, bueno, pues pues encantadísimo de poder continuar porque, porque es que me parece que para eso ha sido un ordenado sacerdote, para eso también es consagrado ahora obispo de la Iglesia Católica, y además, pues también como ha dicho Ligario, el poder compartir ahora, pues desde el Episcopado, más de cerca, con las dificultades de Radio María, eh, con, bueno, pues con ese abrirse paso y con ese pedir que sea reconocido eh, pues su, su, su carisma, su estatus, etcétera etc. ¿no? Porque yo creo que pocas obras sociales habrá que tengan un carácter de voluntariado, ¿no? de, de, de una iniciativa social como esta en España, muy pocas obras habrá, ¿eh? sin ningún tipo de subvención, ningún tipo de bueno pues de, de ingreso comercial. A mí no sé si habrá otra obra en España eh, pues que tenga este, esta capacidad de, de poderse presentar como una iniciativa que también pide eh, pues su respeto y su reconocimiento a, ante las administraciones. Y, bueno, y a mí me encantaría formar parte también de esa reivindicación y, y aportar también lo que pueda aportar pues esa, esa, ese ser obispo de la Iglesia Católica pues para apoyar incondicionalmente a Radio María ¿eh?
0: pues el tener en el voluntariado de Radio María que es el alma de la emisora uh -huh. a un obispo es efectivamente un don una donación que hemos recibido y como tal la cogemos y te damos fervorosamente las gracias además como te señalaba ya al principio la continuidad en el en el Evangelio en el el catecismo es algo extraordinario, es decir, es el punto de mira, como te he dicho, de la Iglesia en la referencia a Radio María. Y el poder evangélico de esta emisora, de toda esta asociación mundial, es infinito, es inmenso. Yo digo a veces que desde Pablo de Tarso para acá no ha habido una capacidad de evangelizar tan fuerte como ahora al alcance de, pues eso, de 800 millones de posibles oyentes, de los cuales en este momento... Ya se superan los 20 millones de oyentes en todo el mundo, naturalmente. Así que eh, tu labor será inapreciable y este foco de las 8 de la mañana que no se pierda nunca. Y que Dios te acompañe en esta labor tan hermosa que te espera por delante, en la que podrás hacer en este momento de la España católica actual un bien inapreciable. Que Dios te bendiga. Muchísimas
1: gracias, don ¿eh? Legario. Y adelante, vamos a, bien. A, eso a, eso es. Adelante, a continuar con lo nuestro. <ríe> día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y estamos en el punto 1184, eh, dentro del apartado introductorio sobre la liturgia y los sacramentos, dentro de ese apartado que explica dónde celebrar, el lugar de la celebración. Dice así el punto 1184. La sede, cátedra, del obispo, del sacerdote, debe significar su oficio de presidente de la asamblea y director de la oración. Bien, pues luego también explica el ambón, pero vamos en primer lugar a centrarnos en, en lo que es la sede, ¿eh? porque este punto explica el significado de la sede y el significado del ambón, como dos lugares litúrgicos que están dentro del presbiterio. Bien, eh, con la palabra presbiterio que lógicamente viene de presbítero, sacerdote, pues se, se designa al lugar que suele estar generalmente pues más elevado, más elevado, unos escalones más, más elevado, desde el que el que están en los tres lugares litúrgicos principales. Está la sede, está el ambón y está el altar. Estos tres lugares especiales ¿no? que, que aquí se explican como el don de, el don de celebrar. Recordad ¿no? que decíamos que estos tres lugares, altar, ambón y sede, corresponden con los tres oficios principales sacerdotales ¿eh? sacerdote, profeta y rey. Esos son los tres oficios sacerdotales, que tiene eh, pues a su nivel, ¿no? pues el, el, bautiz, el bautizado y en un grado también esencialmente distinto aquel que ha sido ordenado por el Ministerio Sacerdotal. Sacerdote, profeta y rey. El oficio sacerdotal, que es el de ofrecer sacrificios a Dios, y especialmente el sacrificio de Jesucristo a Dios, ¿no? se centra en torno al altar, porque es el lugar de la ofrenda del sacrificio. El ser profeta se, se expresa principalmente en el lambón, en el lugar de la predicación de la palabra. Y el ser rey, esa función de presidencia, se expresa en la sede que es este punto el que estamos hoy explicando. Son pues las tres, los tres carismas ¿no? del sacerdocio que están dispersados como en tres lugares especiales. Yo recuerdo con mucho cariño que hace hace ahora ya cerca de 20 años, porque se cumplen 20 años de mi sacerdocio el día de eh, San Pedro y San Pablo, pues eh, la primera misa eh, la, la pude celebrar en Zumaya. En Entonces estaba allí diácono y celebré allí mi primera misa, y recuerdo que la homilía que pronuncié era una homilía eh, centrada en la explicación de estos tres lugares. Para explicar qué hacía un sacerdote, cuál era su vocación, para explicar cuál era el cometido del sacerdote, pues eh, se me ocurrió echar mano, un poco visualmente, de la explicación de los tres lugares de los tres lugares del presbiterio. Quise explica, explicar qué significa el altar, qué significa el ambón y qué significa la sede. Bien, dice aquí pues, la sede es cátedra del obispo del sacerdote, debe de significar su oficio de presidente de la asamblea y director de la oración. Me imagino que os sonará, eh, por lo menos a los que tengáis algunos años y el latín no lo, pues, no lo hayáis eh, perdido totalmente, que hayáis escuchado de la misa de Ángelis, ¿no? desde, desde jovencitos, cuando se cantaba en el, en el credo, sedes a Dexter and Patri" sede a Destrian Patris, pues ese, ese hace referencia a ese sedes, este, de ahí está tomada esa palabra, se sentó, ¿eh? la palabra sede hace referencia al sentarse, ese sentarse que especialmente se ha manifestado en el sentarse a la derecha del Padre de Cristo en la gloria, porque no olvidemos que la liturgia es evocación de la liturgia celeste que está teniendo lugar en la Jerusalén celestial. ¿eh? Nuestra liturgia de la tierra es un eco de la liturgia del cielo. Y Entonces esa sede, ¿eh? esa sede que está ahí, y está reflejando al Cristo sentado a la derecha del Padre en ese trono de gloria, que a veces pues, hemos visto reflejado en algunos dibujos, en algunas pinturas, pues de una manera pues honorífica, un Cristo que está lleno de gloria, ¿eh? un Cristo que ha sido glorificado, sentado a la derecha del Padre esto también explica por qué se suele dignificar ¿eh? qué se suele dignificar especialmente esa sede pues no suele ser una simple silla no suele ser una simple silla sino que se la dignifica especialmente Máxime cuando pues es la sede del obispo ¿eh? porque parece que entonces el obispo en la catedral pues esa sede está representando esa presidencia que tiene el obispo sentado a la derecha del padre eh, presidiendo a toda la asamblea esa sede quiere pues destacar la gloria de ese Cristo que, que al cual le han sido sometidas todas las cosas aquel que fue aquel que se despojó de su condición divina que no hizo alarde de su categoría divina que pasó por uno de tantos y que ahora sin embargo ha sido glorificado por el Padre y está a la derecha, está como ensalzado por eso esa sede está ensalzada ¿eh? ensalzada a la derecha del Padre que aprovecho para decir que es un error, eh, un error el querer pues trasladar eh, a la imagen de la sede que a veces yo he visto en algún caso concreto. Pues se de dice bueno, no, vamos. Eh, Jesús era humilde. Eh, Jesús era humilde y él cuando se sentaba con los apóstoles en el campo, pues él no se iba a sentar pues en un en un sitio especial. Eh, se sentaría pues en el suelo como todos los demás apóstoles. Por lo tanto. Eso de tener ahí una sede una, una silla especial por el sacerdote, pues es una especie de clericalismo, ¿eh? es un clericalismo que es querer como, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? A veces se hacen reflexiones como esas. Bueno, pues eso yo creo que el que lo diga lo dirá con una buena intención, pero que no tiene sentido litúrgico, ¿eh? porque la sede no representa ¿eh? otra cosa, sino la sede es a la que nos referimos que está eh, que representa la glorificación de Cristo a la derecha del Padre. No se trata pues de evocar ¿eh? esa eh, la humildad de Jesús, eh, que toma nuestra condición y nos limpia los pies, etcétera. Eso está, eso está significado en otros aspectos de la liturgia. ¿eh? Pero en este caso concreto lo que, se, lo que se significa no es el abajamiento de Jesús, no es eh, el abrazo de nuestra condición humana, no, sino que se está significando es la gloria que después de la resurrección y la ascensión al cielo el Padre le concedió. ...es lo que ahí se está reflejando... ...y dice, bueno, pues que debe significar... ...su oficio de presidente... ¿eh? y de la asamblea... ...porque nosotros tenemos una clara... ...o sea, tenemos algo... ...claramente reflejado y revelado... ...pues desde la iglesia primitiva, ¿no?... ...que es que la iglesia cristiana... ...no es una iglesia acéfala... ¿eh? O sea, sin cabeza... ¿Eh? que... ...no, que el Señor no ha dejado huérfana... huérfana esta iglesia... ...que el Señor cuando marchó dijo estaré siempre con vosotros. Y él también ha, ha otorgado ¿no? a esa iglesia, a esa iglesia cuando, fijaros, precisamente cuando él dice eh, se despide de nosotros y yo estaré con vosotros todo, todos los días hasta el fin del mundo, en ese mismo momento dice id por todo el mundo predicando el Evangelio, id bautizando ¿no? es decir, que él envía a los apóstoles para que a través de su eh, función, ¿no? para a través de su ministerio apostólico, hacer presente esa ausencia porque la humanidad visible de Cristo pues haya ascendido a los cielos y haya, haya dejado de estar al alcance de nuestros sentidos, ¿no? Cristo ha ascendido a los cielos, ya no es visible, pero en ese mismo momento que Él asciende a los cielos encomienda el, el, la predicación, encomienda el bautismo, encomienda el ejercicio del ministerio, lo cual quiere decir que en el ejercicio del ministerio se va a hacer visible eso que pasa a ser invisible por la ascensión de Cristo a los cielos. La iglesia visibiliza visibiliza a ese Cristo que tras la ascensión a los cielos se ha hecho invisible. Invisible, pero no por eso ausente, ¿eh? ojo. No confundamos invisible y ausente. Que Cristo se hace presente eh, primero en el Espíritu Santo y segundo también en ese en ese ejercicio apostólico de la iglesia que está también animado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra, nuestra iglesia no es acéfala, no es acéfala, no. Em, nuestra iglesia está presidida por Cristo y la presidencia del Papa, la presidencia del Obispo, la presidencia del Sacerdote, está con ellos significando de que no estamos huérfanos, ¿Mm? no estamos sin Padre. Una de las... creo que decir esto hoy en día es importante porque me parece que nuestra cultura actual se caracteriza por una crisis de la figura paterna, ¿Eh? hay una especie de orfandad moral, orfandad moral, porque hay una, bueno, dentro de esta este caos, no de esta crisis cultural en la que nos encontramos, en la que parece que hay un sálvese, sálvese quien pueda, cada uno piensa una cosa, no hay certezas, no no hay no hay como un magisterio, etcétera. Bueno, pues eso eso también brota, brota de que es la verdad todo es un relativismo etcétera eso también brota de la crisis de la figura del padre que ha sido un poco la que tradicionalmente pues, nos ha transmitido nos ha transmitido las certezas la concepción de la vida el sentido de la vida ¿eh? lo hemos recibido de la figura paterna también de la materna por supuesto ¿eh? pero eh, la figura materna bueno pues como tradicionalmente pues ha, ha, ha desgastado su tiempo más pues en los cuidados los cuidados pues yo diría más sencillos ...más eh, prácticos, más perentorios... ...más del día a día, ¿no?... ...porque la figura materna quizás no ha entrado tanto en crisis... ...las madres... ...la figura de la madre... ...sigue siendo muy apreciada, ¿no?... ...aunque solo sea por el egoísmo de todo lo que abusamos de ellas... ...eh... ...eso lo digo entre comillas... ¿eh? ...porque los jóvenes, pues sí... ...pero aquí de la madre no nos olvidamos nadie... ...aunque... ...aunque sea por egoísmo... ¿eh? porque ...porque... dice un chaval... Cualquier chaval diría, pero bueno, si me quitan a, a mi madre que de, de, de la cual estoy continuamente tirando, de la cual me está sacando las castañas del fuego continuamente, ¿qué sería de mí sin ella, no? La figura de la madre es muy difícil que entre en crisis, aunque solo sea por motivos prácticos, ¿no? Pero sin embargo la, la figura del padre eh, sí que ha entrado mucho más profundamente en crisis, por la falta del sentido de, de la autoridad, por la falta del sentido pues, de, la, de la transmisión de valores... ¿eh? etcétera ¿eh? ha entrado mucho más, más fácilmente en crisis pues parece que, que hoy en día lo único que, que se tiende a decir es bueno pues eh, lo importante es que, que el padre sea corresponsable de las tareas domésticas con la madre que por supuesto que debe de serlo por supuesto que debe de serlo pero claro mmm, olvidando que olvidando como si eso fuese todo el quehacer del padre el ser corresponsable con las tareas domésticas que es importantísimo pero olvidando quizás eso que ha tenido tradicionalmente de específico que es eh, la transmisión de esa Autoridad eh, de, de esa capacidad de transmisión de valores, ¿no? Una autoridad cada vez que al mismo tiempo que, que es autoridad, es una autoridad que no está basada en el poder, sino la autoridad moral en un decir que un niño confío en mi padre, ¿eh? porque siente de él una autoridad moral. Bien, eso es lo que es, de lo que esta sociedad está huérfana. Está muy huérfana. También eso explica en gran parte pues, fenómenos como el que ocurrió con Juan Pablo II, ¿no? Acordaros de, de, de lo que ocurría en el momento de su muerte, que parecía que la sociedad se sentía huérfana. ¿eh? Fallecía Juan Pablo II y parecía que el mundo estaba huérfano. ¿sí? Porque la figura de Juan Pablo II, con tantas críticas y tantas cosas, había pasado a ser un referente moral, un referente moral que en gran parte pues, pues había, eh, pues había aliviado esa sensación de orfandad moral de este mundo. Bueno, pues eso es lo que la Iglesia también quiere ser. La Iglesia es madre, ¿eh? pero también la Iglesia ejerce esa función paterna, esa función paterna en esa sede, reflejo de la sede de Cristo ¿eh? a la derecha del Padre. Por lo tanto, no somos una Iglesia acéfala. No, somos una, no, no estamos en una, en una vivencia, pues podríamos decir, eh, en la que se nos haya abandonado a nuestras, eh, a nuestras fuerzas sin dirección, sin criterio, no. Sin magisterio, no, señor. ¿eh? Eh, esa función paterna, ¿eh? paterna de la Iglesia pues está expresada. en Fijaros que la Iglesia es madre y, y que otra cosa que es importante es que veamos cómo el obispo se desposa con la Iglesia. El obispo tiene eh, ese, ese anillo de haberse desposado con la Iglesia, con lo cual parece que él ejerce esa, esa figura eh, paterna compaginándola perfectamente ¿no? con ese con ese perfil materno de la iglesia. Se dice que en la iglesia hay dos perfiles, ¿eh? el, pe el perfil petrino, de San Pedro, ¿no? el perfil petrino y el perfil mariano, y los dos perfiles en la iglesia se conjugan maravillosamente, el perfil mariano y el perfil petrino. Hay por ahí una foto, ¿no? que habéis visto, imagino, en la que se ve a, pues a dos a, a seres dos tan queridos para nosotros, a la madre Teresa de Calcuta y a Juan Pablo II. Y la madre Teresa de Calcuta, bajando unas escaleras, ella va por delante, dos o tres escalones, va por delante, y con la, con la mano le agarra por detrás a Juan Pablo II, que le está, le está guiando para que baje también, ¿no?, el perfil petrino y el perfil mariano. A veces el perfil mariano de la iglesia es capaz de ir por delante del perfil petrino como también San Juan corría al sepulcro... ...y como era más joven... Eh, ...pues imagen de también de la, de la imagen... ...de ese perfil mariano... ...llegó antes al sepulcro... Que, ...que Pedro... ...pero sin embargo, fijaros bien... ...sin embargo, no entró dentro... ...sino que se quedó fuera... ...esperando hasta que Pedro llegó... ...y le permitió pasar primero a Pedro en el sepulcro... ...y después entró Juan... ...lo cual esto... esto ...es una especie de imagen también... no ...una imagen de cómo se conjuga en la iglesia... El perfil, el perfil petrino y el perfil mariano, ¿eh? Esas dos vocaciones, esas dos almas del padre y la madre. La imagen del padre está espe especialmente reflejada en el sacerdote, en el obispo, en el papa, el eh, derecho de hecho que se le llame, llame papa ¿eh? al, obi al, al obispo de Roma es bastante significativo ya. El perfil mariano está reflejado en, en, en toda la iglesia madre, ¿no? en la vocación eh, religiosa, en toda la vocación también asistencial de la Iglesia, en toda la vocación de todos los cristianos que están, están, están llamados a cumplir ese mandamiento del amor al prójimo, del servicio, eh, servicio en entrega, perfil mariano y perfil petrino. Bien, pues ese perfil petrino, esa, esa autoridad está, ese servicio de presidencia está reflejado en la sede. Es una es una referencia a que nuestra iglesia bueno no quiere decir que la iglesia sea antidemocrática pues no la iglesia no es antidemocrática ¿eh? pues porque de hecho tiene muchos órganos de participación de sus fieles ¿eh? uno coge el derecho canónico y de cómo hay muchos órganos pues de participación de los fieles para empezar los consejos pastorales parroquiales etcétera etcétera no la iglesia no es antidemocrática pero tampoco la iglesia es democrática no, o sea, es decir, tampoco uno no puede estar, como diríamos, pues no puede proyectar en la Iglesia esquemas mmm, políticos que son ajenos a la Iglesia, ¿eh? La Iglesia ni es democrática ni es antidemocrática, pues no, la Iglesia es una comunidad fundada por Cristo que tiene cabeza y tiene una cabeza que preside y desde, y, y bueno, y la autoridad en la Iglesia no viene desde el pueblo, ¿eh? como a veces explica la democracia, no, la democracia es el gobierno del pueblo, bueno, eso es muy, es muy teórico luego no, al final no sé si es así te parece que los oyentes estarán conmigo diciendo bueno eso eso es una frase hecha ¿eh? sobre que la, de la democracia es el gobierno del pueblo porque luego to, todos vemos lo que pasa pero bueno eso entre paréntesis ¿no? la iglesia no recibe no recibe desde los fieles su autoridad la recibe la recibe desde, desde lo alto acordaros de Jesús que le dice a, eh, que le dice a Pilato tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no tuviese sido dada de lo alto, ¿Mm? o sea, que se lo dice con claridad, ¿eh? la autoridad viene de lo alto, y, y bueno, y la ha recibido Pedro, tú eres Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, le dice al colegio de los apóstoles, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego, bueno, pues la iglesia no es democrática en ese sentido, pero tampoco es antidemocrática, o sea, tiene muchos órganos, órganos de, de participación. Ahora bien, aquí la clave está en que entendamos que, que esa sede significa la presidencia y que eso es un don de Dios muy grande, ¿no? El don de que no seamos acéfalos, de que no... Allí, allí donde, donde no existe esto, donde no existe esto, pues es que, claro, pues lo lógico es que ya sabemos lo que ocurre, que es la partición, la falta de unidad, la descomposición. Y las iglesias protestantes han sufrido esto. ¿eh? Las iglesias protestantes que rechazan ese ministerio de... De, de autoridad del sucesor de Pedro del Papa, bueno pues claro luego uno en el pecado está la penitencia ¿eh? de nuestros hermanos separados y hoy en día la penitencia de nuestros hermanos separados pues es el verse fragmentados en, montón de, en un montón de iglesias eh, pues protestantes que entre sí mismas están divididas hoy en día a los protestantes les puede ocurrir ...que tengan más distancia entre dos iglesias protestantes... ...que entre igual una un iglesia protestante y los católicos... ...puede haber más distancia entre dos iglesias suyas que la nuestra... ¿eh? ...pues eso, aquello de que en el pecado está la penitencia... ...pues se aplica aquí a este caso, pero rápidamente... ¿eh? ...o sea que que la autoridad es que es necesaria... ¿eh? ...para el gobierno de la iglesia, es necesaria... ...porque de lo contrario viene un poco la descomposición... ...y de lo contrario Cristo cómo, cómo transmite él... ¿Cómo lleva a él a cumplimiento esa promesa de que el Espíritu Santo, él llevará a su término todo lo que Dios os he dicho? También el Espíritu Santo, como es lógico, ha querido servirse de, de un organismo jerárquico, ¿m? con una cabeza que gobierna, ha querido servirse de ello pues para poder llevar ¿eh? a su cumplimiento esa promesa de Cristo. Sin eso difícilmente, ¿eh? pues bueno, Dios es todopoderoso, por supuesto, pero bueno... Pero de, sin eso no nos imaginamos de qué manera podría haber llevado a efecto ¿eh? pues esa, esa, esa labor, esa promesa. Pues bien, este es, eh, este es el significado de la sede. Por eso esa sede significa la presidencia. Bien, vamos a hacer un momento eh, de reflexión antes de continuar. Pues en la segunda parte de este punto 1184 es esta El ambón. La dignidad de la palabra exige que en la iglesia Haya un sitio reservado para su anuncio Hacia el que durante la liturgia de la palabra Se vuelva espontáneamente la atención de los fieles Ese sitio se llama el ambón. Si es posible, se suele distinguir ...pues del de lugar desde el que se hacen pues las municiones, etcétera... ...si hay un monitor que ayuda al sacerdote a dirigir los cantos eh, o las municiones, etcétera... ...se procura, se debe de procurar que ese sitio no sea el mismo ambón... ...desde el que se va a leer la palabra... ...se coloca otro, se coloca otro sitio pues que no que no esté... Eh, ...que no esté sencillamente tan resalzado, tan ensalzado como el ambón... ¿eh? ...y se reserva para la palabra de ese ambón... ...si os fijáis generalmente cuando se decora una iglesia... ...el ambón, el altar y la sede... ...incluso artísticamente... ...suelen estar diseñados conjuntamente... ...como se decimos popularmente van a juego... ¿eh? ...van a juego, suelen ir a juego vamos... Es decir, ...habrá circunstancias muy múltiples ¿no?... ...pero generalmente suelen ser diseñadas... ...de manera que uno ve claramente que forman parte de una unidad... ...de un conjunto ¿eh? El lambón, la sede, pues suele ser del mismo color, del mismo diseño, etcétera. ¿Se quiere distinguir eh, el ambón de ese otro lugar desde el que se hace las municiones, o que suele ser generalmente igual, pues sencillamente un micrófono sin más, con un, eh, en todo caso con algún pequeño atril para apoyar los papeles o lo que sea? ¿Por qué se quiere distinguir una cosa de la otra? Hombre, porque no es lo mismo la dignidad de la palabra de Dios que leemos que la dignidad de un comentario, de un... De una munición introductoria a la lectura que va a ser proclamada, etc. ¿Eh? Entonces, como la dignidad no es la misma, se quiere que desde el Lambón se lea Palabra de Dios ¿eh? y desde el atril o desde ese otro lugar pues se lea más bien los comentarios o, o las municiones a esa Palabra de Dios. La Palabra de Dios tiene toda la dignidad, por eso al, al concluir su, eh, su proclamación decimos eso de Palabra de Dios ...te alabamos Señor... ...le damos gracias a Dios... ...porque en esa lectura de la palabra... ...él se descubre... ...él se revela... ...imaginémonos que nos están como diciendo... ...una primicia, un secreto... ...bueno, ...qué que, que, que atención prestamos, ¿no?... ...bueno, pues esa palabra de Dios es una primicia para nosotros... ...es una primicia... ...es el Dios que se está descubriendo... ...que se está dando a conocer... ...que te está hablando de corazón a corazón... ...el ambón ...es para nosotros... Un sitio reservado para el anuncio de la palabra. También desde allí predica el sacerdote. Bueno, mejor dicho, la predicación puede hacerla desde varios sitios. También el sacerdote puede regresar ¿eh? hasta la sede y predicar desde la sede. A veces también habéis visto cómo incluso, pues igual después de la predicación de la palabra, se suele mover la sede cuando es cuando es posible moverla, colocarla delante del altar, especialmente cuando es el obispo el que predica, y, y bueno, y delante del altar, sentado, de la, en la sede delante del altar, comienza la predicación, que es una imagen una imagen de, de aquel Cristo que con paciencia hablaba a las multitudes, ¿no? Y el sermón de la montaña, sentado en una roca. Jesús se sentó en una roca y desde ella comenzó a predicar. Bien, por, por lo tanto, la, la predicación puede ser desde la sede de pie, trasladada a la sede delante del altar sentado, o también de pie en el mismo ambón donde se ha leído la, la lectura de la palabra de Dios. Bien, puede tener distintos lugares. En cualquier caso, si es desde el ambón, bueno, pues tiene también el sentido de, de explicar en la, las parábolas. Acordaros de que hay, de cómo en el Evangelio se dice que el Señor les explicaba las parábolas a sus apóstoles aparte. Pronunciaba las parábolas ante todo el mundo, ¿no?, ante la gran multitud reunida, y luego a ellos se las explicaba aparte. Bueno, pues cuando el sacerdote comienza el sermón, o la homilía que llamamos, ¿no?, tenemos que sentirnos como los privilegiados, los apóstoles, a los cuales les cogía aparte Jesús y les explicaba eso que había dicho. ¿Qué has querido decir Jesús con esa parábola del sembrador que echa la simiente? Y Jesús comienza a explicar, pues fijaros, la semilla que cae en el suelo significa, la semilla que cae entre zarzas significa, etcétera, etcétera. ¿Eh? Es una prolongación de la lectura, de la, de la proclamación de la, de la palabra. La homilía está prolongándola y quiere ser una explica, una explicación pedagógica, eh, paternal. ¿Mm? Quiere ser eh, la iglesia que proclama, que, que está de una manera como desmenuzando, ...desmenuzando el sentido de la palabra de Dios y transmitiéndolo a los fieles. Es como la iglesia que le da, mejor dicho es como la madre, ¿eh? que le da empapilla, ¿eh? el empapilla el alimento a sus niños. Pues sí, y lógicamente el sacerdote pues se adapta, eh, adapta su predicación también, pues según en ese momento tenga los oyentes delante, no, pues no predica igual cuando es la misa de niños no predica lo mismo cuando es otro momento, ¿eh? pues pues lógicamente es el esfuerzo de pedagogía. ¿eh? Hay también unos, unos gestos que acompañan ¿eh? Eh, el ambón, el, el, especialmente en la, en la proclamación de la palabra. En la proclamación de la palabra, cuando es el día con el que la hace, suele recibir, una eh, cuando va a proclamar el Evangelio, suele recibir una bendición del sacerdote que preside la asamblea, se acerca a él, se agacha y, y el sacerdote... Le, le da una bendición diciendo que el Señor esté en tus labios y en tu corazón Para que puedas competentemente anunciar el Evangelio Y él se dirige a Lambón Y cuando la misa es solemne inciensa ¿eh? el evangeliario Lo inciensa pues, todavía para remarcar más eh, la sacralidad ¿eh? La sacralidad de esa, de esa palabra de Dios Esa palabra de Dios es, es sacra y nosotros eh, la, la veneramos y también esto todavía se remarca se remarca cuando al final de la palabra de Dios eleva el Eva del evangeliario, o el leccionario, lo eleva ante el pueblo y, y proclama palabra del Señor. Y entonces cuando es el diácono, en vez de ser el mismo el que besa ese libro santo, los lleva hasta la sede y allí el sacerdote el obispo besa ese libro. De lo contrario, si es el sacerdote él mismo da un beso al evangeliario, como un signo de reverencia, de, de, de respeto. Hay pues una dignidad de la palabra de Dios. ¿Esto, ¿Por qué se remarca así litúrgicamente con tanta fuerza? Pues porque tenemos que distinguir también visualmente que no es lo mismo la palabra de Dios que la palabra del hombre. Que las palabras del hombre eh, se dicen y luego se desdicen. Que como dice el refrán, las palabras se las lleva al viento. Que nuestra palabra... Bueno, pues no podemos ponerla al mismo nivel que la palabra de Dios Porque es que cielo y tierra pasarán Pero las palabras de Cristo no pasarán Y uno de los grandes problemas ¿eh? de nuestro mundo Es cuando todos son, pues eso, ¿no? Parole, 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 todos son palabras Todos son opiniones Y no hay una palabra eh, que transmita certeza Que transmita autoridad Eso que antes decíamos, ¿no? De la figura paterna Bueno, pues esa es la palabra de Dios un gran servicio que Dios otorga al hombre en su revelación es el poder de transmitir certezas. O sea, de esto puedo estar seguro porque es revelado, ¿eh? Y esto me da, da certezas. Y yo no puedo poner al mismo nivel, pues, eh, esa palabra de Dios, pues que las opiniones de los hombres, ¿eh? las opiniones de los hombres, ¿eh? Y eso es muy importante, que alguien que nosotros en nuestra vida digamos, esto es palabra de Dios, luego esto es vital, es básico, ¿no? O sea, decir de esto no dudo en mi vida. No dudo que sufrimiento pues, ha de ser, como el que de hecho estamos observando muchos hermanos nuestros, el hecho de que si leen una cosa que es palabra de Dios, le den la misma importancia que si no lo sea, luego ya no saben que es verdad y mentira, bien y mal, bello y, y horroroso. O sea, es verdad, es que claro, cuando uno no distingue la palabra de Dios de otra cosa, se arma un lío tremendo, porque no sabe por dónde está el norte. Eh, permitidme un ejemplo. Cuando una chaqueta no hay una chaqueta que está caída al suelo y uno esa chaqueta dice según por dónde la cojas o sea si uno por ejemplo coge la chaqueta pues yo qué sé pues por un, por una manga la, la levanta y todo está ¿sí? desordenado la coge pues por una solapa y todo está desordenado ahora si la coges por el sue, por el cuello si coges por el cuello la chaqueta todo el resto de las cosas queda ordenado las mangas caen a su sitio etcétera y está como en su sitio no como cuando se mete en una percha coge por la precha arriba y, y toda la chaqueta queda ordenada. Eso es lo que le pasa al hombre cuando deja presidir su vida por la palabra de Dios. Entonces el resto de las cosas, el, re, el resto de las ideas, de las opiniones, se ordenan. Se ordenan y están cada una en su sitio. Pero claro, cuando comenzamos a coger la chaqueta, pues por una manga, ya te digo yo, porque claro, a veces uno le da más importancia a una opinión de moda que a la palabra de Dios. Pues, pues to, todo está desordenado, todo está al revés la grandeza de la palabra de Dios es que uno distinga qué es más, más cierto de lo que es más dudoso. Y lo que ciertamente eh, pues pues es no podemos dudar de ello es esa palabra de Dios. Por eso la dignificamos tanto litúrgicamente, ¿no? con, un, con un sitio, con un ambón al que, al, que le, al que destacamos, incluso al que hacemos signos de, de veneración. Pues por eso, ¿eh? porque el hombre necesita ¿eh? distinguir esencial de accidental. Necesita distinguir, pues, opinión de, de certeza. Eh, hoy en día se ha, se ha ridiculizado mucho, ¿no? Eh, o se ha querido, de alguna manera, des, desautorizar la palabra dogma. Es que es un hombre dogmático. Y se ha querido eh, desautorizar la palabra eh, certeza. No, pues no, señor. Este, este mundo necesita un dogma, una, una, una verdad luminosa que le guíe. Necesita una certeza en medio del, eh, de este cacao que tenemos, ¿no? Claro que necesita, de lo contrario, hacemos, fijaros bien, cuando se relativiza lo absoluto, lo que es, lo que ocurre entonces es que se hace un absoluto de lo relativo. Eso es así de cierto en esta vida. En la, y fijaros cómo, cómo continuamente está teniendo lugar así. Cuando se, se relativiza lo absoluto, cuando se le quita importan, importancia a la palabra de Dios... Entonces lo que ocurre es que se hace un absoluto de lo relativo. Las cosas, eh, pues pues por ejemplo la política y, y el dinero y no sé qué, se hace un absoluto de lo relativo. Nosotros queremos con, con, esa, con ese destacar lo que es la sede, decir la palabra de Dios es lámpara para mi camino. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino y esa palabra es la que preside, la que me da certeza, la que me guía y yo distingo eso de las opiniones de los hombres. Uno dice en esto... Otro dicen lo otro, pero vosotros, y tú, y tú, Pedro, ¿quién dices que soy yo? Y esa palabra de Pedro no es una opinión más, es la palabra de la roca, que ha sido iluminada y asistida por el Espíritu Santo. Bienaventurado, Pedro, porque eso que has dicho no ha sido una opinión más, sino que ha sido una revelación, una revelación que es proclamada desde ese ambón, desde ese, ambón, desde ese lugar de proclamación de la palabra. Bien, pues... Aquí concluimos ¿eh? El, la explicación del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y bueno, y me despido hoy ¿eh? de una manera muy especial, dan, pidiendo oraciones. ¿eh? Yo sé que los oyentes de Radio María creéis en la oración y creéis en su poder de la oración. Y estos días no os podéis ni imaginar a cuantísima gente he dicho que recen por mí, ¿eh? se lo he dicho. Entonces hoy os pido y especialmente ¿no? que oréis y que encomendéis pues a este pobre siervo de Cristo que ha sido llamado, pues a esa, esa tarea de, de ser pastor de la iglesia, pues en la diócesis de Palencia. Nada, que recéis por mí, me encomiendo especialmente a ello y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.